0: Herzlich Willkommen zum audio der Freien Christengemeinde Bayreuth. Wir freuen uns, dass du dieses Angebot nutzt und wünschen dir viel Freude beim Hören der nachfolgenden Predigt. Das Thema, das mir gestellt wurde heute Morgen, lautet göttliche Heilung. Und ich weiß, dass das ein spannendes Thema ist, zum Teil auch umstritten. Umso mehr liebe ich es, dass wir heute uns das Wort Gottes anschauen. Und es hat ganz viel damit zu tun, wie du zu Jesus stehst. Es sprach sich immer sehr, sehr schnell rum. Wenn Jesus über das Reich Gottes gepredigt hat, geschahen erstaunliche Dinge. Menschen wurden geheilt, befreit und haben den echten Sinn des Lebens gefunden. Ich finde es so gut, dass sich daran nichts geändert hat. Die Bibel sagt, er ist derselbe gestern, heute und er bleibt es in alle Ewigkeit. Nichts hat sich an seiner Wirksamkeit, an seiner Kraft verändert. Und ich denke auch, dass wir das Thema Heilung genauso betrachten sollen, wie es Jesus tat, nämlich ganzheitlich. Manchmal reduzieren wir das auf unseren Körper. Aber wenn Gott an Heilung denkt dann denkt er an Geist, Seele und an Leib. Ehrlich gesagt, in der ganzen zurückliegenden Corona-Zeit ist mir aufgefallen, dass bei allem Schutz um körperliche Unversehrtheit, glaube ich, manches Mal die Seele auf der Strecke blieb. Und das sage ich überhaupt nicht anklagend irgendwelchen Entscheidungsträgern. Ich segne meine Regierung und schimpf nicht über sie. Auch wenn ich wohl weiß, dass nicht jede Entscheidung richtig ist. Aber hey, ich wollte nicht in der Haut von manchen Politiker stecken. Mir reicht schon, was ich als Pastor habe. So, ähm, Jesus schaut das ganzheitlich an unser Leben. Und zuweilen so denke ich, oh, wäre es doch in der Medizin auch so. Weil meine Beobachtung ist, dass manche Ärzte, nicht alle, aber, aber manche sehr in ihrer Konzentration auf unser körperliches Befinden da sind und manche Diagnose wird einem Patienten um die Ohren gehauen, ohne dass dabei die Seele berücksichtigt wird. Das weiß ich aus der Seelsorge oft genug, wie Menschen da leiden, wenn eine harte Diagnose ihnen hingeworfen wird, wie wenn es das Selbstverständlichste der Welt wäre. Dankbar bin ich, dass Jesus so nicht unterwegs ist. Er betrachtet uns an Geist, Seele und Leib und sein Wunsch ist, dass wir ein Leben führen können, das immer wieder auch Heilung erfährt, Befreiung und Wiederherstellung erfährt. Aber das Allerwichtigste ist, dass wir seinem Wort Glauben schenken, dass er ein ewiges Leben für uns vorbereitet hat. Er selbst hat gesagt, wenn wir bereit sind, unser Leben ihm zu geben, es zu verlieren, dann werden wir es gewinnen. Das ist das, was Jesus den Menschen lehrte. Und ab und an betrachten wir unser kurzes Leben hier auf der Erde, wie wenn das alles wäre. Aber es ist ein ganz kleiner Abschnitt, gemessen der Ewigkeit, die niemals aufhört. Und wisst ihr was? Ich will die Ewigkeit gegen nichts eintauschen. Ich will bei Jesus sein und diese große Party mit dem feiern, wo es überhaupt keinen Schmerz und kein Leid mehr gibt. Wie siehst du Jesus und für wen hältst du ihn? Manche Menschen denken, ja, war einfach nur ein großartiger Lehrer, ein Prophet, ein Philosoph, irgendeine westliche Gottheit oder einfach ein, ein guter Mensch, ein Vorbild, dem man vor, folgen sollte. Jesus ist viel, viel mehr und ich glaube, es tut uns gut, uns wieder innerlich aufzustellen und zu sagen, Gott, wir wollen deine Zeichen und deine Wunder erleben, dass das gepredigte Wort bestätigt wird durch mitfolgende Zeichen und das will Jesus so gern tun, so ich lade dich ein, deine Erwartungshaltung zu weiten, zu öffnen und zu sagen, Gott, hier bin ich und was immer du tun willst, an Guten in meinem Leben, ich bin ready dafür, tu es. Auch mal ganz abgesehen von den enttäuschenden Erfahrungen, die jeder von uns in seinem Leben schon gemacht hat, wo Dinge anders gekommen sind, wie wir sie uns vorgestellt haben. Wir springen mal rein ins, ins Markus-Evangelium. Das gefällt mir gut, schon der Titel finde ich fantastisch. Das Markus-Evangelium ist ja das kürzeste Evangelium, kurz, knackig, prägnant, so wie ein Hollywood-Blockbuster, eine Geschichte folgt der anderen, Bam-Action, das liebe ich. So wie ein gutes Europameisterschaftsspiel, wo es hin und her geht und du bist in Spannung und am Ende gewinnt das Gute. 16 Kapitel, 661 Verse, ein Ausdruck, der sehr oft benutzt wird, lautet sofort. Nicht lang, du brauchst nicht viel Geduld, sondern sofort. Keine trockene Chronik. Markus 1, Vers 32. Am Abend, als die Sonne untergegangen war, brachte man viele Kranke und von Dämonen beherrschte Menschen herbei. Fast alle Bewohner der Stadt. Also was ich nicht verstehe, ist, dass es nur fast alle Bewohner waren. Aber... Es ist, so ist es nun mal. Fast alle Bewohner der Stadt versammelten sich vor Simons Haus. Jesus heilte viele von ihren Krankheiten und zwang, die Dämonen ihre Opfer freizugeben. Dabei verbot er den bösen Geistern von ihm zu reden, denn sie wussten genau, wer er war. Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf und zog sich an eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Simon und die anderen suchten ihn. Als sie ihn gefunden hatten, fragten sie, alle Leute fragen nach dir. Aber er antwortete, wir müssen auch noch in die umliegenden Ortschaften gehen, um dort die rettende Botschaft zu verkünden. Das ist meine Aufgabe. Du sagst, na ja, äh, könnten wir es auch noch von einem Akademiker hören? Markus ist ja mit relativ wenigen Lehraussagen bestückt. Wie, wie, wie wäre es, wenn wir mal bei einem Arzt reinschauen ins Lukas-Evangelium, sechstes Kapitel, und du wirst staunen, ganz ähnliches wird berichtet, 18. Vers, Lukas 6, Vers 18. Sie wollten Jesus hören und von ihren Krankheiten geheilt werden. Alle, die von bösen Geistern beherrscht waren, wurden... Hm, machen wir nochmal. Alle, die von bösen Geistern beherrscht waren, wurden... Ja, geht doch. Jeder versuchte, Jesus zu berühren, denn von ihm ging eine Kraft aus, die sie alle... Heilte. Jesus, das ist mein Gebet heute Morgen. Von dir geht Kraft aus und ich bete, dass jeder hier im Raum dich berührt. Du bist der Heiler, du bist der Befreier, du bist der, der den Weg gebahnt hat zum ewigen Leben. Und niemand soll daran vorbeigehen. Heiliger Geist, beweg du jedes einzelne Herz heute Morgen, sprich du zu jedem. In Jesu Namen. Amen, Amen, Amen. Schauen wir uns das mal an. Jesus hat, hat ja viele Predigten gehalten, in kleinen Gruppen, in großen Menschenansammlungen. Menschen waren ihm immer zentral wichtig. Er war nicht der Backstage-Hirte, sondern er war mittendrin bei den Menschen. Er wollte nahbar sein. Und wenn er immer gepredigt hat, löste das Reaktionen aus. In den meisten Fällen gute, aber es gab auch Menschen, die das alles nicht so toll fanden. In jedem Fall gab es Reaktionen. Jesus, er hat viel gesagt, aber er hat noch mehr gehandelt. Der Heilungsdienst im Leben von Jesus, wenn du das mal in den Evangelien studierst, wirst du feststellen, hey, das hat eine, eine ganz besondere Stellung und Position, eine herausragende Priorität. Circa 20 detaillierte Heilungsberichte in den Evangelien. Unterschiedliche Heilungswunder, die geschehen sind. Zum Beispiel Menschen, die von Aussatz befallen war. Die sind, das kennen wir heute so gar nicht mehr in, in unserem Breitengraden, aber die sind am lebendigen Leib verfault. Die wurden in Quarantäne gebracht, in eigene, für sie bestimmte Dörfer und sie schauten sich gegenseitig beim Sterben zu. Und so Leute begegnen Jesus und er spricht ihnen Reinheit zu, Heilung zu und so gehen sie hin, lassen das untersuchen und es wird festgestellt, hey, Jesus hat wieder erneut ein Wunder getan. Blinde Augen wurden aufgetan, taube Ohren, Leute konnten wieder hören, die Lahmen konnten wieder springen und tanzen und jubeln und das hat auch nach Jesus nicht aufgehört, sondern dann gehst du in die Apostelgeschichte und siehst, hey, das setzt sich gerade so fort. So, Jesus hat in seiner Wirksamkeit Menschen zu berühren und wiederherstellen nie aufgehört, auch heute nicht. Manche Leute fragen sich, warum, warum wird man eigentlich krank? Nun, zum einen leben wir ja in einer Welt, die in Sünde gefallen ist. Menschen sündigen auch. Sünde ist ja so ein Sammelbegriff für alles, was gegen den guten Willen Gottes für uns Menschen geht. Alles, was mit, auch mit Selbstzerstörung und mit Zerstörung von anderen Leben zu tun hat, das kannst du als Sünde bezeichnen. Und in der Tat ist das ursächlich für manchen Schmerz in dieser Welt, für Krankheiten, die entstehen, für Seuchen, die kommen. Aber eben nicht immer. Und das finde ich auch interessant. Einmal fragen die Jünger ihren Meister, sie sagen, Herr, äh, warum ist der Mann da blind? Hat er gesündigt? Waren seine Eltern? Und Jesus sagt, weder noch. An ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Er sagt, äh, ich, ich habe jetzt keinen Grund für euch, einfach ein Wunder soll jetzt geschehen. Zack. So es kann durchaus sein, dass Krankheit vorliegt und wir sollten vorsichtig sein, wenn jemand krank ist, äh, ihn zu verurteilen oder meinen, da irgendeine Fehlerhaltung zu sehen. In der Tat, es kann Fehlerhaltungen geben. Aber wir sind nicht in der Position, das zu beurteilen. Viele Menschen werden krank, weil sie ein Leben der Unvergebenheit führen. Die Bibel sagt, Unvergebenheit führt zu so einer Wurzel der Bitterkeit und die zerstört einfach alles, bis ins körperliche Wohlbefinden hinein. Es gibt verschiedene Wege der Heilung, Heilung durch Medizin und Ärzte. Du sagst, hoppla, ist das übernatürlich? Definitiv ja. Ja. Gott hat Ärzte geschenkt, er kann durch Medizin heilen. Einmal sagt Paulus zu seinem Freund Timotheus, er sagt, hey, trink nicht länger nur Wasser, sondern nimm ein bisschen, ein wenig Wein um deines Magens willen. Betonung liegt auf ein wenig. Und dann wird's wieder werden, alter Junge. So ganz unspektakulär und das, hey, von Paulus. Dann äh, ist das Gebet des Glaubens und der Handauflegung. Ganz oft bei Jesus der Fall gewesen, man betet zusammen, Handauflegung, manchmal passieren Heilungen sofort in einem Nu, manchmal ist es ein Prozess, die Aussätzigen gingen hin, indem sie hingingen, wurden sie geheilt, andere werden sofort geheilt, ein Gebet, sprich nur ein Wort, mein Knecht ist gesund, zack, ist es passiert. Einmal betet Jesus für einen Blinden. Und er sagt, und, wie ist es mit dem Augenlicht? Und der Blinde, ganz ehrlich, er sagt, es ist schon besser, aber ich sehe die Menschen immer noch, wie Bäume umhergehen. Jesus sagt, okay, das machen wir jetzt richtig. Nochmal gebetet, bam, oh, so sehen die alle aus. Die Bibel sagt im Jakobusbrief, wenn einer krank ist, dann rufe er die Ältesten, die Gemeindeleitung zu sich, dass sie ihn mit Öl salben. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken, wer weiß es, Mann, seid ihr gut drauf in Bayreuth. Aufrichten, ganz genau. Im Einkaufszentrum bei uns ist eine ältere Dame, hatte so einen Kreislaufzusammenbruch, vielleicht war das, und sie ging in die Knie und lag da so vor der Kasse. Und dann war ein Jugendlicher aus unserer Gemeinde zugegen und ihm fiel nur noch Jakobus ein, Salben und das Gebet des Glaubens. Und bevor auch irgendein Notarzt oder ein Arzt kommen konnte, war er schon da und er rief nur Olivenöl, Olivenöl. Und dann kam irgendjemand auch mit Öl an und er salbte die Frau. Jetzt musst du wissen, wir sind da in Baden-Baden in einem katholischen Kontext und salben ist für viele Leute dort, das ist der Abschiedsgruß auf die Reise in die Ewigkeit. Das hat natürlich auch die Kassiererin gesehen, die wurde kreidebleich. Die ältere Dame kam zu, zu sich, bekam das mit dieser Salbung mit und sagte, Moment, Moment, so schlimm ist es noch nicht. Vielleicht hast du auch gedacht, dass Salben mit Öl irgendwas dann mit, mit dem Abschied hier auf Erden zu tun hat. Die Bibel sagt, es ist der Weg in die Heilung hinein, in die körperliche Heilung. Ich bin so dankbar, dass, dass Gott uns da verschiedene Wege ähm, auftut, dass er innere Verletzungen heilen will. Ähm, wichtig ist, dass du sagst, ich möchte Jesus vertrauen und ihm glauben, dass er mich berühren will in meiner Situation. Du kannst auch stellvertretend für jemand anderes das übernehmen und kannst sagen, hey, ich bete im Glauben für meine Nachbarn, für die Nachbarin, für Leute, die, die irgendwo krank geworden sind. Hey, Lasst uns da viel, viel mutiger sein. Ich kenne niemanden, egal ob er mit Jesus was am Hut hat oder nicht, der nicht dankbar ist, wenn er krank ist, wenn jemand für ihn betet. Habe ich noch nie erlebt, dass jemand gesagt hat, nee, lass mich mit dem Quatsch in Ruhe. Nee, im Gegenteil, Leute sind offen dafür, wenn sie in Not sind, ganz besonders, wir dürfen beten. Wir haben in unserer Gemeinde, das ist noch gar nicht so lange her, eine Frau, diagnostizierter äh, Hirntumor. Wir haben gebetet als Gemeinde. Sie ist komplett geheilt worden. Wir haben das so gefeiert, weil ey, das ist schon ein großes Wunder. Das ist ein riesiges Wunder. Unser Hausmeister Witterli, äh, ein fröhlicher und fleißiger Mann, der kümmert sich um so viele Sachen da im, im Gemeindegelände und Zentrum. Und äh, Ende letzten Jahres hat er mir irgendwie nicht so gefallen. Er war nicht mehr fröhlich. Ich sagte, Witterli, was ist denn los? Ah, sagt er, ich habe mit meinem Magen, mit meinem Bauch irgendwie zu tun. Das sind schreckliche Schmerzen, die ich habe. Und meine Frau hat mich auch schon ins Krankenhaus eingeliefert. Die finden nichts und ich kann nicht mehr schlafen und alles. Ich sag, hey, Vitali, wie wäre es mal mit Gebet? Er sagt, ja, sofort. Hand aufgelegt. Hey, er hat vier Wochen abgewartet, weil er einfach sicher gehen wollte. Dass es nicht nur kurzfristig, sondern eine längerfristige Heilung ist. Mittlerweile sind mehrere Monate vergangen. Vitali ist komplett geheilt. Gott will uns auch in ein Leben der Freiheit führen. Auch das gehört zur Heilung dazu. Ob du es nun weißt oder nicht, du hast einen Feind. Das ist nicht dein Ehepartner. Das ist nicht dein Boss. Das ist nicht dein Nachbar, der die Mülltonne nicht rausstellt. Nee. Die Bibel sagt, dass wir nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, sondern dass es da finstere Mächte gibt. Und wir haben es gerade hier in den Texten gesehen. Dämonen wollen jegliche Freude am Leben rauben, Menschen entziehen. Dämonische Mächte wollen Menschen dazu bringen, dass sie sich selbst zerstören, sich selbst verletzen, ihr Leben wegwerfen. Das ist alles ein Werk Satans. Sie sind vielleicht zum ersten Mal hier und sagen, oh, gibt es den wirklich? Oh ja, aber wir brauchen keine Angst vor ihm haben. Das ist die gute Nachricht, weil Jesus hat die Macht des Satans besiegt. Er hat ein Kreuz von Golgatha, hat Jesus ausgerufen, es ist vollbracht und er hat der alten Schlange den Schädel zertreten. Was bin ich dankbar, dass wir auf der Seite des Siegers sind. Daran wird sich nie wieder etwas ändern, nie wieder. Dämonen wollen Menschen zerstören, sie kämpfen um die Seele eines jeden Menschen, sie kämpfen an gegen jeden echten Frieden, gegen Harmonie im Verstand, im Denken, gegen jedes körperliche Wohlbefinden. Sie bringen Krankheiten und Schmerzen, gegen jede positive mitmenschliche Beziehung, was gelaufen ist die letzten Monate, ganz viel an dämonischer Aktivität, die versucht mehr und mehr auch Beziehungen auseinanderzubringen. zu bringen. bin ich froh, dass es dem Feind nicht gelingt, weil Jesus stärker ist und seine Liebe uns verbindet. Dämonen sehen Zweifel, wollen Menschen dazu bringen, mit Sünde Kompromisse zu schließen. Sie nehmen sogar Einfluss auf das Sprechen, dass Menschen negativ reden, statt die Wahrheit Gottes auszusprechen. Sie nehmen Einfluss auf das ganze Gebiet der Sexualität, sie bringen Perversion jeglicher Art, Abhängigkeiten. Wie kann das passieren, nun, wann immer sich ein Mensch dafür öffnet? Vielleicht hast du mit okkulten Dingen zu tun gehabt, wie Pendeln, Kartenlegen, Horoskop. Vielleicht hat dir sogar eine Wahrsagerin, ein, ein Zauberer gesagt, dass dein Leben bald zu Ende geht und du steuerst du so auf diesen Moment hin. Hey, es gibt Freiheit von all diesem Negativen. Es gibt Freiheit von chronisches Sünde. Es gibt Freiheit von Süchten, von Irrlehren, von Sekten, von Verdrehungen und Religiosität, von all dem, was damit zu tun hat, von Schocks und traumatischen Erlebnissen, von erblicher Belastung, die sich durchzieht über über Generationen. Hey, Flüche, die man vielleicht auch durch eigenes Reden auf sich gelegt hat. Wie du frei wirst, nun frei werden wir, indem wir sagen Jesus, wir bringen unser Leben zu dir und zuweilen ist es so hilfreich, wenn wir uns jemanden zuziehen, der in diesem Prozess uns seelsorgerlich zur Seite steht. Einer schlägt 1000, zwei schlagen 10000. Wann immer Jesus Menschen von dämonischen Mächten befreit hat, steht da im griechischen Grundtext ein Wort. Das hat mir als Fußballspieler immer extrem gefallen, ich konnte es mir leicht merken. Das Wort heißt ekballo. Hast du das Bild Hey, Leute, ich war es im Eckball nie so gut, aber äh, Leute, die für die Ecke prädestiniert sind, die haben einen Schenkel wie ein Pferd, Kraft ist da dahinter und dann bringen sie den Ball genau an den Platz, wo er hin soll, an den langen Pfosten, an den kurzen Pfosten, mitten rein, Eckballo. Jesus hat nicht Exorzismen durch formelhaftes Austreiben irgendwie, nein, Austreiben geht nur im Namen und in der Autorität von Jesus Christus. So, ähm, Jesus will das tun, Eckballo, Alkoholsüchte raus, Eckballo, Nikotinsucht, Eckballo, perverse Gedanken, alles will er rausschmeißen, weil er dich in ein Leben der Freiheit führen will. Ein Freund von mir sagt, hey Markus, äh, das mit dem Rauchen, ey, irgendwie, das kriege ich nicht los, komme ich trotzdem in den Himmel. Ich sage, vermutlich sogar schneller. Manche Dinge sind einfach nicht förderlich für die Gesundheit. Ähm, kommt, wir, wir gehen weiter. Es gibt viel zu sagen zum Punkt. Letzter Punkt. Jesus will, dass du ewiges Leben hast. Ich hoffe, es wird einmal eine, eine Scheidung geben zwischen den Menschen, die hier auf Erden ein klares Bekenntnis zu Jesus gebracht haben und denen, die es nicht wollten. Und ich werbe so sehr dafür, weil mal ganz ein... Mal ganz einfach gesagt, ihr seid ja sehr, sehr intelligente Leute, habe ich gehört in Bayreuth. So mal ganz einfach gesagt, wenn du hier auf Erden an Jesus glaubst und es gibt dir so viel Kraft und so viel Energie und es gibt diesen Gott nicht und du stirbst, hast du nichts verloren. Aber wenn du hier auf Erden ihn ablehnst und es gibt ihn doch, hast du alles verloren in Ewigkeit. Und ich möchte... Überhaupt nicht manipulieren, Druck ausüben, sondern ich will einfach werben für das Beste, was es gibt. Ich bin so dankbar, dass, dass Jesus mein bester Freund ist, dass ich mit ihm leben darf. Das ist wunderbar und mit nichts zu vergleichen. Du sagst, wie geht das? Wie kann ich Rettung und ewiges Leben empfangen? Du bist nur ein Gebet weit davon entfernt. Auch im Livestream, wenn du jetzt zuschaust und Jesus noch nicht wirklich kennst, wenn du nicht die Frage beantworten kannst, ob du in Ewigkeit bei ihm bist. Es ist ein Gebet, ein Gebet. Mit dem Herzen wird geglaubt, mit dem Mund wird bekannt. Und in wenigen Minuten möchte ich dazu auch Gelegenheit geben, für jeden, der das möchte, ein Freiwillige, eine persönliche Entscheidung zu treffen. Und schau, Jesus... Ihm ging es immer sehr um die Qualität der Reaktion seiner Zuhörer wie um die Anzahl der Bewunderer. Jesus hat immer Nachfolger gerufen. Er hat nicht einfach nur ähm, Applaus gewollt, sondern es ging ihm darum, dass Menschen ihr ganzes Leben Gott weihen. Unser Leben muss von innen nach außen gereinigt werden und Jesu Blut ist das Einzige, das in der Lage ist, uns reinzuwaschen von jeder Sünde und Schuld. ich Ichbezogenheit wird verschwinden. Es geht in diesem Leben mit Jesus viel, viel mehr darum, wie nur unsere eigenen Wünsche und Bedürfnisse zu erfüllen. Wir sehen plötzlich durch die Liebe Jesu, durch die Dankbarkeit, die wir haben, weil unser Leben erlöst ist, sehen wir plötzlich den anderen Menschen, wie wertvoll er ist. Und das veranlasst uns dann dazu, anderen Menschen zu dienen. Pastor Timothy Keller hat geschrieben, Jesus wird viel mehr von uns fordern, als wir ihm geben wollten. Und er wird unendlich mehr geben, als wir zu bitten oder zu denken gewagt haben. Ihr Lieben, ich bin total davon überzeugt, jetzt ist die Zeit, wo Gott zeigen kann, was er kann. Jetzt ist die Zeit, wo Gott zeigt, was er kann. Jetzt ist die Zeit, die, die wir nicht verpassen sollten, wo wir den Helfer in Zeiten der Not anrufen, zu dem kommen, der auf dem Throne zur Rechten des Vaters sitzt, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Im Februar gab es einen, einen Hilferuf an uns, Zwei sehr enge Freunde spürten so Symptome und sie nahmen an, dass sie sich Corona eingefangen haben. Und dann gingen sie auch beide ins Krankenhaus und zunächst wurde gesagt, nee, der Test ist so negativ. Sie gingen wieder nach Hause, aber sie merkten, es wurde alles immer beschwerlicher mit dem Atmen. Und so sind sie wieder ins Krankenhaus und dann wurde das positiv auch festgestellt. Und dann ging es ganz, ganz schnell. Beide so Anfang 60 dass irgendwann dann auch der WhatsApp-Kontakt nicht mehr vorhanden war und wir hörten übers Krankenhaus, dass die beiden ins, ins Koma gelegt wurden und mit dem Helikopter von Baden-Baden nach Mannheim in, in eine Spezialstation für Corona gebracht werden. Wir als Gemeinde haben gerungen im Gebet. Er sagt, Gott, du bist ein Gott, der immer noch Wunder tut. Du bist ein Gott, der über Corona steht, dem alle Macht gegeben ist. Wir glauben und wir lassen es nicht zu, dass die beiden sterben werden. Frau ist äh, die Leiterin unseres Übersetzungsdienstes. Sie hat berichtet, als der Helikopter gelandet ist und die Ärzte sie entgegennahmen, hörte sie, wie ein Arzt sagte, das wird die Frau nicht schaffen. Und es sah in der Tat für beide sehr, sehr schlecht aus. Am Karfreitag kam der Telefonanruf, wir sollen nach Mannheim kommen, um Abschied zu nehmen von Wolfgang, meinem Freund. Ich bin mit seiner 20-jährigen Tochter nach Mannheim gefahren und weiß nicht, ob jemand schon mal auf einer Corona-Intensivstation war. Ich habe das zweimal erleben müssen. Das ist kein schöner Anblick stand ich mit seiner Tochter und wir beteten das unser miteinander. Wir beteten im Psalm 23. Wenn ich auch wandere durchs finstere Tal, so fürchte ich kein Unglück, denn dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Und mir war es, wie wenn Jesus gerade in diesem Moment, Wolfgang, so nahe war wie nie zuvor. Und dennoch mussten wir am Ostersonntag verkündigen, dass Wolfgang zu seinem Herrn gegangen ist. Und Bronwyn auf dem absoluten, starken Weg der Heilung. Weißt du, das verstehst du nicht. Da sagst du, warum stirbt er und sie, lebt weiter. Aber ich habe für mich entschlossen, ich mache meinen Glauben nicht abhängig von den Erfahrungen, sondern ich mache meinen Glauben abhängig vom Wort Gottes. Und wenn das Wort Gottes sagt, betet für die Kranken, dann werde ich das weiterhin tun. Meine Frau hat da den Samstag, wir haben geweint und gebetet, dann hatte sie einen Eindruck und ich fand den so brillant. Sie sagte, jetzt kommt Wolfgang in die Ewigkeit und Ostern, die Auferstehung wird gefeiert. Gibt es denn einen brillanteren Zeitpunkt wie da, in die Ewigkeit zu kommen? Und das hat uns sehr getröstet. Und ich möchte dir sagen, wenn du Leid erfahren hast in deinem Leben, unerklärlich, unaussprechliches Leid, Lass nicht nach im Glauben. Lass nicht nach, auch daran festzuhalten, dass Gott heilt, dass er Wunder tut. Und wenn deine Erfahrung in der letzten Zeit nicht dem entsprochen hat, ich sage dir, lass trotzdem nicht locker. Hör trotzdem nicht auf. Am Ende hat Gott alles in seiner Hand. Komm, ich lade dich ein, die Augen zu schließen. Und während niemand umherschaut, möchte ich zuallererst Gelegenheit geben, für die Menschen, die hier sind, auch am Livestream, wenn du, wenn, wenn sie sagen, ich weiß nicht, ob ich ewiges Leben habe. Ich weiß nicht, ob meine Beziehung mit Jesus in Ordnung ist. Aber wenn es diesen Gott gibt, ich möchte ihm mein Leben ganz persönlich anvertrauen. Ich möchte heute eine Entscheidung treffen, mit ihm zu leben. Dann äh, lade ich sie ein, lade ich dich ein, ein kurzes Zeichen zu geben, einfach die Hand auszustrecken, damit zu signalisieren, Jesus, mein Leben soll dir gehören. Wo immer jemand ist, den das betrifft, streck doch deine Hand ganz weit dem Himmel entgegen, sodass ich das sehen kann. Vielen Dank, Dankeschön. Ja, wunderbar. ist ja das ist so schön, dass die Hand Gottes schon lange, lange ausgestreckt ist. Und Jesus sieht auch jedes Zeichen, auch, auch zu Hause, wo du bist und gerade deine Hand dem Himmel entgegenstreckst. Und im Himmel ist große Freude über genau das, was jetzt geschieht. Und kommt, ich lade euch ein, aufzustehen. Besonders die, die sich gerade gemeldet haben, aber auch alle anderen möchte ich als Ermutigung einladen, mit mir ein Gebet der Hingabe zu Jesus zu sprechen. Herr Jesus Christus, ich gebe dir mein ganzes Leben Vergib mir meine Schuld und reinige du mich von aller Sünde. Dir will ich nachfolgen. Danke, dass ich in deiner Hand bin, dass niemand etwas daran ändern kann. Ich danke dir für das neue Leben und für die Ewigkeit, die du vorbereitet hast. So großartig, was passiert. Und weißt du, Gott ist längst nicht am Ende seiner Wirksamkeit. Und wir wollen uns noch eine Zeit nehmen, wenn du ein Anliegen hast, wenn du Heilung brauchst, sei es am Körper, wenn deine Seele Heilung braucht, wenn du Befreiung benötigst, streck dich Jesus Christus entgegen. Nicht irgendeinem Mensch, sondern Jesus, dem, der die Wunder vollbringt. Derjenige, dem nichts zu schwer ist. Danke, Jesus, dass du jetzt chronische Schmerzen hinwegnimmst. Danke, dass du deinen Heilungs, dass ein Heilungsprozess einsetzt bei so vielen. Danke, dass du Wiederherstellung bringst, dass du auch befreist, Herr, von allem, was mit, mit seelischem Schmerz zu tun hat. Danke, Herr, dass du jetzt deine göttliche, deine mächtige Hand auf jedes Herz legst. Du selbst gehst durch die Reihen und berührst. Du machst frei von den versteckten, heimlichen, im Verborgenen, getan Sünden. Du befreist jeden Einzelnen davon. Danke, dass Wiederherstellung bei dir zu finden ist. Du bist der mächtige Gott. Jesus, du bist es der Heilung bringt, der Rettung bringt, der Befreiung bringt. Danke, Herr, für all das, was du gerade jetzt tust. Wenn du mit akuten Schmerzen gekommen bist, leg deine Hand doch im Glauben einfach auf die Stelle, wo immer der Schmerz ist. Wenn es die Seele ist, dann auf dein Herz. Gott will heute Morgen befreien von Unvergebenheit, da, wo du Menschen Dinge nachgetragen hast. Gott sagt dir, trag nicht länger deinem Arbeitskollegen, der die vermeintlich dir zugesagte bessere Position bekommen hat. Trag ihm das nicht länger nach. Mach ihm das Leben nicht schwer. Gott sagt im Gegenteil, segne ihn, unterstütze ihn und ich werde dich erheben. Und ich werde dich erheben in eine noch bessere Position, wie du es dir erträumt und gedacht hast. Gott befreit dich von dem Schmerz auch des Ehebruchs, wo dein Partner dich betrogen hat wo es so geschmerzt hat. Gott will Heilung und Wiederherstellung bringen. Du hast dich vielleicht viele Jahre verschlossen vor einer weiteren Beziehung, weil der Schmerz so groß war, die Enttäuschung. Du wolltest nicht wieder verletzt werden. Und Gott sagt, verpasse nicht die guten Dinge, die ich für dich vorbereitet habe. Verpasse nicht das gute Leben, das ich dir schenken will. Im Livestream spüre ich, sind Menschen da, du hast dich viel zu lange schon zurückgezogen und Gott ruft dich heraus. Ich sehe, wie Rollläden emporgezogen werden, das Fenster wird geöffnet, frische Luft kommt hinein, Leben wird freigesetzt. Gott sagt, das will ich dir schenken, das will ich dir wiedergeben. Ich führe dich hinein in Gemeinschaft, weil es braucht deine Seele. Jesus, danke, dass du uns ein weiches Herz schenkst, das alle Zeit gefüllt ist mit deiner Liebe und mit der Liebe zu Menschen. Wir wollen niemals aufhören, dich und Menschen zu lieben wie uns selbst. Danke, dass du dieses Wunder tust. Und damit segne ich euch alle hier im Raum, auch vor den Bildschirmen. Ich segne euch mit vielen übernatürlichen Erfahrungen, die Gott in eurem Leben tut. In Jesu Namen.